0: Willkommen zur Heldenstunde. Ihr hört die Stimme eures Gastgebers Alexander Metzler und an meiner Seite die bezaubernde und stets gut gelaunte Jolanda. Hallo Jolli. Hallo Alex. Ja, was erwartet euch bei der Heldenstunde? In erster Linie geht es uns darum, die wahren Helden des Alltags ans Mikrofon zu bekommen. Helden aus den verschiedenen Lebensbereichen: Gesundheit, Sport, Fitness, Ernährung, aber auch Finanzen, Lebensführung, Sorgenmanagement etc. etc. Deren Themen sind viele und wir wollen für euch die Experten ans Mikrofon bekommen, um von ihren Tipps und Tricks zu profitieren. Wir werden das in etwa ja, lockeren drei Formaten machen. Das erste lernt ihr gerade kennen, das sind eben wir beide zusammen. Dann wird es vielleicht Formate geben, wo ich mal alleine bin und eben diese Interviewformate. Interview haben wir heute zum Einstieg zur allerersten Folge keins, aber wir haben uns ein interessantes Thema rausgesucht, was äh, ziemlich viele betreffen dürfte, nämlich die allgemeine Müdigkeit. Jolli, hast du auch Probleme mit Müdigkeit? Nie. <lacht> du bist stets fit.
1: Nein, also ich würde es anders ausdrücken. Ich äh, schlafe sehr gerne und komme durchaus doch schwer aus den, aus den Federn. Aber wenn ich dann mal in Gang gekommen bin, dann ähm, läuft es eigentlich ganz gut tagsüber, muss ich sagen.
0: Ganz anders bei mir. Ich bin eher so der, ja, das Tagmuffelchen. Ich habe oft mal Phasen, wo ich sehr, sehr müde bin. Ich äh, habe mich durch viele Zeiten gekämpft, wo ich bleiern müde war. Und nichts raubt die Energie mehr als äh, bleierne Müdigkeit im Kopf. Äh, viele von euch werden da jetzt vielleicht zustimmend nicken. Aber die gute Nachricht ist, es gibt einige Möglichkeiten und Methoden, wie man dem mehr, ich sag's mal vorsichtig, Herr werden kann. Ich habe viel ausprobiert und äh, habe mal in dieser Folge jetzt die besten Tipps und Tricks für mehr Energie für den Tag zusammengestellt. Ähm, Jolli, du bist jemand, der davon vielleicht am Rande profitieren kann. Du kannst mich aber auch gleich dann mal ausbremsen, wenn meine Ideen zu utopisch werden, weil... Die Hörer sollen das ja auch in den Alltag integrieren können. Ich fahre im Moment eine relativ ähm, aggressive Schiene, was meinen Energiehaushalt angeht. Aber sch schauen wir uns das doch mal an. Also ähm, was könnte denn der Grund sein für diesen allgemeinen Anstieg der Müdigkeit in der Gesellschaft? Also gibt ja bestimmt auch bei euch im Bekannten- und Freundeskreis viele, viele Leute, wo ihr hört, dass die permanent müde sind, oft sehr müde sind. Äh, obwohl sie eigentlich vielleicht auch sogar genug Schlaf kriegen. Also Schlafmangel scheint gar nicht unbedingt das Problem zu sein. Und eine Theorie könnte eben sein, dass das ein bisschen mit unserer medialen Informationsflut zu tun haben könnte. Man muss sich das mal ein bisschen vor Augen führen, dass ähm, grob 1930 äh, waren so die ersten Experimente mit Fernseher. 1960 etwa gab es dann so einen Fernsehregelbetrieb. Da waren Fernseher noch ein absolutes äh, Luxusgut. Dann so 70er, 80er haben eins oder sogar mehr, mehrere Geräte dann Einzug in die Haushalte gehalten. Ich als 1975 geborener, für mich war das als Kind ganz selbstverständlich, dass wir, wir hatten glaube ich damals zwei Fernseher im, im Haus, aber eigentlich ist das ja ein völlig neues mediales Gerät äh, gesehen auf den äh, gesamten Menschheitsverlauf. Vielleicht ist das, was wir heute alle haben, also diese, diese Belastung, Fernseh, Computer, Internet, Smartphone, dieser mediale Overflow, einer der Gründe, warum diese Müdigkeit so sehr angestiegen ist. Also das jedenfalls als eine Theorie. Ja, und wenn wir mal in der Zeit zurückschauen, also früher, vielleicht sogar vor Erfindung des elektrischen Lichts, da war halt einfach abends, wenn die Sonne untergegangen ist, Feierabend. Da gab es maximal noch ein Feuerchen, Gaslämpchen oder eine Fackel und irgendwann ist man dann im Einklang mit der Natur schlafen gegangen und dementsprechend eben auch im Einklang mit der Natur morgens aufgestanden. Heute sieht das alles ganz anders aus. Unser innerer Taktgeber, ja, das ist ein ganz Ganz kleiner Bereich im Gehirn, ungefähr Reichskorn groß, der gesteuert wird vom Tageslicht und vom, von der Nachtdunkelheit und der uns sozusagen eintaktet, unseren, unseren Lebenstakt vorgibt, der ist permanent äh, durcheinander, weil wir eben aus dieser Balance ausgetreten sind, mit diesen, unter anderem durch diese mediale äh, Wahrnehmung. Und das könnte die Erklärung sein, warum wir so ein allgemeingesellschaftliches Müdigkeitsproblem in unserer Zivilisationsgesellschaft haben. Nun, wie könnte man dem Herr werden, fragst du dich vielleicht auch, Jolli?
1: Durchaus.
0: <lacht> ja, und ähm, da habe ich auch schon die Antwort parat. Und zwar strukturieren wir doch einfach mal so einen Tag durch. Und was könnten wir denn an so einem Tag machen, um dem Ganzen entgegenzuwirken. Und das Ganze fängt im Prinzip mit dem richtigen Wecken an. Wie gesagt, Tageslicht ist eine gute Idee. Jetzt leben wir ja hier in Deutschland auch in einer Zeit, in dem es im Sommer sehr früh hell wird und im Winter sehr früh dunkel. Das heißt, es unterscheidet sich auch immer. Was könnte man am Wecken optimieren? Na, früher, die Leute sind äh, gegebenenfalls durchs Tageslicht geweckt worden. Wir haben heute alle Rollläden unten, unsere Schlafzimmer sind abgedunkelt. Und vielleicht wäre es ja eine gute Idee, wenn wir da ein Stück weit auflassen, damit der Morgen überhaupt eine Chance hat, das Licht in den Raum zu lassen. Denn wenn Licht auch auf unsere geschlossenen Augen fällt, hat das folgenden Effekt.
1: Dass wir zu Staub zerfallen?
0: Äh, nee, zu Staub zerfallen wir nicht gerade, aber in unserem Gehirn machen sich durch diesen Lichteinfall morgens zwei Bodenstoffe bemerkbar, die schon für gute Laune sorgen können. Das eine ist das Dopamin und das andere ist das Serotonin. Sie sind eigentlich keine richtigen Hormone, aber sie beeinflussen unser Gehirn durch bestimmte Hormonaktivitäten. Und die Nebenniere schüttet außerdem noch ein Wachmacherhormon aus, das Cortisol. Morgens zwischen 6 und 8 Uhr ist unser Cortisolspiegel am höchsten und das hilft uns dabei, wach zu werden, fit zu sein. Und auch das Testosteron, bei Frauen übrigens auch, ist um diese Zeit am größten und steigert den eigenen Antrieb aufzustehen. Wenn man das so hört, glaubt man das gar nicht, weil man kommt ja eigentlich morgens kaum aus dem Bett. Aber wenn wir es schaffen, diese Hormone wieder in Einklang zu bringen, dann helfen die uns tatsächlich auch beim Aufstehen. Ja, und wo wir beim Wecken sind, ist vielleicht der erste Tipp, ist, eine regelmäßige Weckzeit einzuhalten. Also bestenfalls immer um die gleiche Zeit wecken und aufstehen. Vielleicht um sechs, vielleicht um sieben, vielleicht um acht. Aber diese Regelmäßigkeit, die lernt der Körper zu schätzen und lernt unseren Hormonhaushalt wieder in Balance zu bringen. Und es beinhaltet natürlich auch, zu regelmäßigen Zeiten wieder ins Bett zu gehen.
1: Alle Schichtarbeiter hören jetzt mal weg.
0: Die Schichtarbeit, Riesenproblem. Nicht umsonst wird Schichtarbeit so gut bezahlt, denn im Grunde genommen werden die Schichtarbeiter dafür bezahlt, dass sie ihre Gesundheit aufs Spiel setzen. Mhm. Also es gibt ja heute in den modernen Dispositionsbetrieben auch intelligente Systeme, dem möglichst entgegenzuwirken. Also nicht mehr diese schnellen Wechsel, sondern eher Phasen. Mhm. Dennoch ist es für unseren Hormonhaushalt eine wahnsinnig körperliche Belastung, wie Jetlag im Prinzip. Es, äh, Schichtarbeit ist ja im Grunde genommen nichts anderes als Jetlag. Und äh, man tut seiner Gesundheit auf gar keinen Fall einen Gefallen. Es gibt mit Sicherheit Menschen, die das besser wegstecken und äh, welche, die das weniger gut vertragen können. Aber grundsätzlich ist Schichtarbeit sowieso keine gute Idee. Ja, also Tageslicht schon vor dem eigentlichen Weckvorgang hilft uns beim Wachwerden durch den Wecker, weil eben schon unser Wachwerdeprozess im Körper angestoßen ist. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja schön, im Sommer ist es ja wunderbar und einfach, aber was mache ich denn im Winter? Da kann man elektronisch nachhelfen. Es gibt mittlerweile sehr schöne tageslicht auf dem Markt. Die simulieren eben einen Sonnenaufgang. Das hat wohl einen ähnlichen Effekt wie das äh, richtige Tageslicht. Interessantes Story am Rande übrigens. Ich äh, oder Jolly, wie bist du denn früher geweckt worden als Kind in der Schulzeit?
1: Ich hatte einen Wecker in Form eines einer Henne. Äh, und sie hat <lacht> in der Tat... Ich weiß nicht, ähm, ob es Kinder der, der, der 80er gibt, äh, Hörer der 80er. Ja,
0: stimmt. Ich glaube, unser Zielpublikum dürfte... Das wird sau interessant, das rauszufinden.
1: Ich glaube, zu dieser Zeit hatte äh, jeder Zweite diesen äh, Wecker und ähm, der war sehr äh, lustig. Der hat nämlich, ich kann es nicht mehr nachmachen, aber ich hatte auf jeden Fall die spanische Version und die hat irgendwie nicht Kikiriki gemacht. Äh, und die hat mich geweckt und ich bin tatsächlich vor meinen Eltern aufgestanden. Ich habe als Erster das Haus verlassen
0: müssen. Wie viel Uhr war das?
1: Um Viertel vor sieben, um genau
0: zu sagen. Das war eigentlich eine... Für, für Kinder katastrophale Zeit. Äh, werden wir in der späteren Folge auch noch auf den inneren Takt äh, zu sprechen kommen, dass der in Kindheit und in Jugendjahren völlig anders ist als im Erwachsenenleben. Aber das würde jetzt hier zu weit führen bei unseren Power-Tipps. Dann hast du es aber auf jeden Fall schon viel schlauer gemacht als ich. Ich wurde nämlich als Kind, äh, das haben meine Eltern so gemacht, und deswegen habe ich es eben auch so gemacht. Bei mir stand ein Radiowecker neben dem Bett. Um, um 8 Uhr ging die Schule los und 7 Uhr ist das Ding eben angesprungen. Oder Viertel vor 7, weiß ich nicht mehr genau. Und äh, mit welcher Konsequenz, dass das Erste, was man morgens hört, sind die Nachrichten. Und die Nachrichten haben ja nun mal schon die Angewohnheit, dass sie oft nicht durch gute Nachrichten, sondern durch schlechte Nachrichten überzeugen zu versuchen. Jetzt liegst du da als Kind oder junger Jugendlicher im Bett, wirst gerade wach und das Erste, was dir erzählt wird, ist irgendwas von... Ich sag mal, Anschlägen, Naturkatastrophen, also auf jeden Fall schöne Dinge. Da muss man sich bewusst sein, wählt euch was aus, mit dem ihr gerne geweckt werdet. Eure Lieblingsmusik, Naturklänge, irgendwas. Äh, wenn ihr mehr Power braucht, dann soll es von mir aus Heavy Metal sein. Aber es ist auf jeden <lacht> Fall keine gute Idee, sich mit Nachrichten wecken zu lassen, nach meiner Einschätzung. So, wie kommt man jetzt aus diesem ich bin gerade geweckt worden und ich habe noch überhaupt keine Lust aufzustehen. Dieser, dieser entscheidende Moment, dieses snoosen, diese zehn Minuten noch liegen bleiben. Ja, naja, ja, die, die wie,
1: bekannte snooze -Falle. Ja,
0: ja, ja, die bekannte snooze -Falle. Wie kann man dem entgehen? Also mein Tipp ist, Einfach direkt aufstehen. Jetzt sagen alle, was? Das kriege ich nicht hin. Ja, okay, verstehe ich. Aber nach einmal Snoosen soll das wirklich vorbei sein, denn diese, denn diese Quälphase im Bett, die hilft wirklich keine weiter. Erstens mal raubt ihr euch damit tatsächlich Nachtschlaf, den ihr länger haben könntet, wenn ihr den Wecker diese 30 Minuten später stellt, die ihr die ganze Zeit noch snoost. Snoost heißt das, gell? Mhm. Snoost. Und zweitens hat diese. Halb wach, halb schlaf und ich krall mich noch in die Bette, äh, überhaupt keine Schlafqualität mehr. Ja, deswegen würde ich den Tipp geben, also spätestens beim zweiten Klingeln direkt aufzustehen. Und was mich immer wahnsinnig irritiert, ist, wenn ich dann keinen Plan habe. Kein Plan heißt, ich muss mir erstmal Klamotten suchen, vielleicht aus meinem Kleiderschrank oder so und das in meinem geistigen Zustand ist absolut nicht machbar und durchführbar für mich. Deswegen kommen wir später noch auf ein sorgsames Abendritual vor dem Morgen zu sprechen. Was ich mache, ist den straighten Gang ins Bad, erstmal kaltes Wasser ins Gesicht und die Zähne putzen. Warum die Zähne putzen? Das hat weniger Grund, äh, weil ich da jetzt wahnsinnig reinlich sein will, gleich von der ersten Minute an, sondern das ist einfach ein ganz simpler Vorgang, über den wir nicht nachdenken müssen, den wir sozusagen im Autopilot machen können, der uns aber zwei Minuten weiterbringt. In der Phase zum richtigen Wachwerden. Außerdem ist es auch einfach sehr angenehm, wenn wir dann so einen erfrischenden Minzgeschmack im Mund haben. Die tote Katze von der vorherigen Nacht verschwindet. Das ist also auf jeden Fall meiner Meinung nach eine gute Strategie. Und wenn ich die Zähne geputzt habe, dann gehe ich runter und trinke erstmal ein großes Glas Wasser, um meinen Wasserhaushalt, den ich in der Nacht verbraucht habe, wieder aufzufüllen. Und dann bin ich schon auf der Wachheitsstufe, naja, sagen wir mal 6 von 10. Ja, und äh, Power-Tipp Nummer zwei ist dann Bewegung, 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 Bewegung. Wenn wir uns bewegen, bewegen, erzeugt Energie. Joli, Bewegung erzeugt was? Energie. Ah, sehr gut, sehr gut, <lacht> hast du mir zugehört, sehr gut. Ähm, raus vor die Haustür, ja, äh, zwei Vorteile. Erstens frische Luft draußen, zweitens... Licht, Licht, ganz wichtig zum Wachwerden. Ja. Ruhig die Sonne begrüßen, muss ja kein Sonnen-Yoga-Cruise sein, sondern einfach mal in den Himmel gucken, freuen, dass man am Leben ist. Und bestenfalls macht man dann auch schon ein bisschen Sport. Ja. Das ist auf jeden Fall eine kurze Bewegung. Das kann ein kurzer Spaziergang, starmer Spaziergang, schneller Spaziergang um den Block sein oder eben auch eine kleine Sporteinheit. Und äh, das mache ich tatsächlich jetzt auch äh, Seit einer Woche am Stück ein halbstündiges Sportprogramm morgens und ähm, ja, mir ist schon wirklich eine Veränderung an mir selbst aufgefallen. Ich habe tatsächlich mehr Strom über den Tag. Ja, ob es jetzt daran liegt ähm, oder ob es die Summe aller Teile ist. Ich spüre da für mich auf jeden Fall eine Verbesserung. Ich gehe nicht nur laufen, ich mache auch so ein bisschen Gymnastik dann an verschiedenen Stationen, gehe dann nach Hause, dauert 20 Minuten, eine halbe Stunde, also jetzt kein Riesenzeitaufwand. Die Sportklamotten liegen morgens schon bereit, das muss ich mir alles nicht mehr zusammensuchen. Und dann gibt es eine kalte Dusche. Power-Tipp Nummer drei, kalte Dusche. Jolanda, hast du schon mal richtig schön kalt geduscht? Nee. Warum?
1: Das geht nicht. Warum? Nee.
0: Also wir wissen ja alle, dass kalte Duschen, kaltes Wasser im ersten Moment erstmal wahnsinnig unangenehm ist. Und ähm, ich kann euch sagen, ich dusche jetzt kalt seit bestimmt hm, einem Jahr jeden Tag. Und das ist einfach der Wahnsinn. Ich bin regelrecht süchtig danach. Die kalte Dusche ist das, worauf ich mich am meisten freue. Während des Sports ist das, das worauf ich mich am meisten freue.
1: Und die funktioniert mittlerweile ohne Schnappatmung?
0: Völlig, völlig. Okay. Richtig, das ist ein Phänomen der ersten Tage. Dieses <lacht> 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 Ich hoffe, ich habe das einigermaßen hingekriegt. Nein, völlig. Macht mir überhaupt gar nichts aus, außer ein Erfrischungseffekt. Und ähm, es gibt zahlreiche Untersuchungen zum kalten Duschen. Ich muss jetzt hier mal meinen Spickzettel gerade raussuchen. Ich habe mir dazu ein paar Notizen gemacht, die ich nicht gerade alle im Kopf habe. Aber kaltes Duschen fördert, ach ja, hier, äh, Power-Tipp für die Frauen, fördert eine straffe und elastische Haut. Hm.
1: Ja, das habe ich schon als Teenager nicht mehr gemacht.
0: <lacht> Mit heißem Wasser wird genau das Gegenteil entstehen. Es entsteht eine schlaffe, trockene Haut und verfrühte Faltenbildung wird gefördert.
1: Es sei denn, man hat gute Gene.
0: <lacht> es sei denn, man hat gute Gene. Ja, Kaltes Wasser fördert die Produktion von natürlichem Testosteron. Also wir sind eh schon Testosteron geladen morgens, wie wir gelernt haben. Das verstärkt sich dadurch noch. Es verbessert die Stimmung und die Aufmerksamkeit. Es macht das Hirn einfach wach. Noradrenalin wird ausgeschüttet und führt zu einem verbesserten generellen Wohlbefinden. Und tatsächlich macht auch mich das im Hirn wach. Also spätestens nach der kalten Dusche, nein, schon nach dem Sport bin ich schon auf dem Wachheitsgrad 10, muss ich sagen.
1: Also das klingt ja alles äh, super, wenn du das so erzählst. In der Theorie, ähm, jetzt denke ich an meinen Morgen und äh, ich liege in meinem kuscheligen Boxspringbett wie auf Wolken. Es ist schön warm und mein Wecker klingelt. Und ich bin so ein Kandidat, ich snooze einmal, zweimal, dreimal. Wie schaffst du es, deinen inneren Schweinehund zu überwinden?
0: Es kommt bei mir tatsächlich, also es ist erstens mal eine Motivationsfrage. Ich habe große Probleme gehabt mit dieser permanenten Müdigkeit. Wir haben es am Anfang schon erwähnt. Und ich wollte einfach alles Menschenmögliche, dafür tun, dass sich dieser Zustand verbessert. Und zwar ohne Medikamente oder Energydrinks oder gar Drogen oder sonst irgendwas. Aber ich wollte einfach herausfinden, gibt es Möglichkeiten für mich, diesen Zustand zu verbessern? Weil ich habe da schon sehr drunter gelitten. Ne? Nachmittags kam dann nochmal so ein wahnsinniges Tief. Da wäre ich instant eingeschlafen, wenn ich nur kurz die Augen zugemacht hätte. Wer diese bleierne Müdigkeit kennt, wird es nachvollziehen können. Wer das nicht kennt, denkt vielleicht, das klingt übertrieben, ist es aber leider nicht. Und daraus resultierte für mich halt eben diese starke Motivation, sehr viel auszuprobieren und unter anderem diese Sachen jetzt auch durchzuziehen. Aber ich hatte dieses Ziel, morgens Sport zu machen, schon sehr, sehr, sehr lange und habe es immer wieder nicht geschafft, immer mal nur phasenweise. Und jetzt diese Letzten fünf Tage vor der Heldenstunde, wohl auch der Aufnahme dieser ersten Folge geschuldet, war für mich noch mal mehr Motivation, das jetzt auch endlich mal durchzuziehen. Und äh, jetzt wirklich eine Woche lang dieses Muster durchgehalten. Und ich muss sagen, ähm, ich bin einfach begeistert. Und das motiviert mich jetzt auch, wieder am Montag mhm. frisch aufzustehen.
1: Ja, ich denke mal, irgendwann wird das äh, zur neuen Routine. Ne? Also wenn das erstmal zur Gewohnheit wird, dann fällt es einem bestimmt auch leichter.
0: Ja, absolut. Und der Körper stellt sich ja auch darauf ein, ne? Die, dieser Hormonzyklus, von dem wir schon gesprochen haben, kommt wieder in Balance. Und äh, wahrscheinlich werde ich am, Montag, äh, am Sonntagmorgen, wenn ich ausschlafen kann, dann auch um 6 Uhr im Bett stehen oder um halb sieben. Aber dann ist es halt so, dann werde ich da auch aufstehen und werde diesen Zirkel versuchen beizubehalten. Ja, wie geht's dann weiter? Nach dem Duschen, Anziehen, äh, dann gibt es erstmal ein Frühstück. Es gibt ja Frühstückstypen, die morgens gar nichts zu sich nehmen können. Und es gibt äh, Frühstückstypen wie mich, die eigentlich den Kühlschrank äh, leer essen könnten. Also ich liebe Frühstück, ich bin absoluter Frühstückstyp. Ich mache mir gerne gekochte Eier oder Rühreier morgens, dann schnippel ich Obst und Nüsse und... Und Joghurt, und dann gibt es Honig, und dann gibt es Kaffee. Ähm, frisch gepresste Säfte gibt es übrigens keine mehr, äh, weil ich vermeiden will, zu viel Fruchtzucker morgens zu mir zu nehmen. Mit dem Honig und dem Obst ist das schon sehr gut gedeckt. Aber ich kann nur empfehlen, auf jeden Fall ein kleines Frühstück zu sich zu nehmen. Zum Beispiel ein bisschen Obst mit ein bisschen Joghurt. Ja, das rutscht, das ist wie Eis essen. Das geht eigentlich immer. Dafür muss man keinen Hunger haben. Und das hilft dem Körper, einfach ein bisschen auf Trab zu kommen. Ja, das ist wirklich besser, als jetzt äh, beim Bäcker sich da noch ein süßes Stückchen zu holen und das dann schon am Arbeitsplatz im Büro irgendwie zu essen. Das ähm, gibt einem auch so ein Stück Selbstkontrolle, über sein Leben, dass man das einfach auch hinkriegt, das zu schaffen morgens, trotz allem Stress, den man ja sowieso schon hat, ist es für das Innere auch ein gutes Gefühl. Das übrigens auch zum kalten Duschen, diese Überwindung, diese Überwindung, ich, ich kriege hier von meiner Co-Moderatorin <lacht> ständig Handzeichen, ich, ich rede zu schnell, richtig?
1: Ja, das ist, du hast ja diesen Das nicht. ist weil ich so
0: das, das ist, weil ich mich so reinsteigern in dieses Thema gerade. Ich hoffe, diese Begeisterung kommt drüber. Dieses kalte Duschen, das... Ähm, das ist ja auch eine Überwindung, das zu tun. Und wenn man sich überwunden hat, das zu tun und dann dieser, dieses erfrischende, prickelnde Gefühl auf der Haut hat und sich dann abtrocknet und weiß, man hat das wieder durchgezogen, das ist auch ein Stück Lebens. Bestimmung, Qualität irgendwie. Man hat schon wieder irgendwie diese Eat the Frog Sache. Ja? Etwas, was man nicht gerne macht, am Morgen mhm. gleich als erstes tun. Ja? Das, wobei ich liebe es ja mittlerweile. Aber für mhm. dich wäre es vielleicht so ein Eat the Frog Ding mal <lacht> kalt zu duschen und vielleicht auch einfach erstmal nur 30 Sekunden und dann wieder schön warm und Wechselduschen mhm. anfangen und so, um mal ein bisschen reinzukommen, um einfach mal selbst auszuprobieren, ob und wie der Benefit aussieht.
1: Ich glaube, ich fange ja mit dem Tageslicht an und dann. Ähm arbeite ich mich langsam vor. Ein
0: schönes Tageslicht mit Vogelgezwitscher zum Aufstehen. Auf jeden <lacht> Fall schon mal eine gute Idee. Ja, dann sind wir quasi auf unserer Arbeit, was immer es auch ist. Ähm, möglicherweise steht eine Kantine bereit. Ähm, ich würde empfehlen, als weiteren Power-Tipp äh, für mehr Energie über den Tag, das Mittagessen weise auszuwählen. Weise im Sinne von, ja, Gemüse, fettarm, Fisch, Fleisch, vielleicht Salat. Und ähm, ich befolge seit einiger Zeit die japanische 80 regel Hast du von der schon mal was gehört? Mm, nee. Ganz witzige Geschichte. Ich stand in einer Schlange in einem Supermarkt. In der Schlange waren recht so Ausverkaufsbücher. Und da habe ich mir wahllos eins rausgegriffen. Und da ging es, äh, ich glaube, es war ein Kochbuch oder so. Und da habe ich die Einleitung gelesen und äh, habe da von der 80 Regel der Japaner äh, gelesen, was ich sehr interessant fand. Die sagen nämlich, dass sie achtsam essen, dahingehend, dass sie versuchen, bei 80 Prozent Sättigung aufzuhören. Das heißt, man isst nicht, bis man wirklich satt ist, bei 100 Prozent oder wie wir das ja auch gerne machen, um den Teller leer zu essen, über die 100 Prozent heraus, weil das Zeug dafür ja nicht weggeworfen werden. Ja.
1: Das habe ich auch gelernt.
0: Ja, 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 ja. Äh, nein, man hört bei 80% Prozent auf, also wenn es schon so ein ganz leichtes Sättigungsgefühl eintritt. Man hat aber das Gefühl, man könnte noch locker weiter essen. Also man hört dann auf. Dann hat man eigentlich eine optimale Menge im Magen. Und der Magen ist nicht so voll, weil es verbraucht ja auch wieder ganz viel Energie dieses Essen im Körper wiederum in Energie umzuwandeln. Im Prinzip brauchen wir Energie, um Energie zu erzeugen. Das macht uns müde und jeder von uns kennt wahrscheinlich, wenn er richtig fettig und viel gegessen hat mittags, dann stürzt man ja quasi in so ein Nachmittagsloch rein.
1: Das wird ja. äh, liebevoll auch das Suppenkoma genannt.
0: Richtig, das Suppenkoma. Von dem, <lacht> dem habe ich auch schon gehört. Also wählt die Nahrungweise am Mittag und am Nachmittag würde ich mir vielleicht so einen kleinen Fruchtjoghurt oder sowas mitnehmen, einen kleinen Snack zwischendurch, das so wo ein bisschen der Kreislauf wieder in Schwung kommt. Und man äh, kann es vielleicht erahnen, ich bin kein Raucher. Ich bin ja, versuche ja gesundheitsbewusst zu leben, ich bin kein Raucher, aber eine Sache, eine einzige Sache, machen alle Raucher richtig. Und das ist dieses regelmäßige Pause machen, dieses regelmäßige vor die Tür gehen. Ja, früher haben sie ja drin geraucht, jetzt müssen sie ja raus quasi. Und dieses rausgehen, das ist wirklich fantastisch, denn diese kurzen Pausen, fünf Minuten, zehn Minuten am Tag, die bewirken zweierlei. Erstens mal kriegt man frische Luft ab, sehr, sehr wertvoll. Zweitens mal bekommt man Tageslicht ab und Tageslicht ist äh, immer wichtig, den Tag über um den Geist klar zu halten. Das gilt übrigens auch bei bewölkten Tagen. Also wenn es draußen dunkel ist, ist die Lichtmenge der Sonne immer noch um ein, um ein Vielfaches höher als äh, elektrisches Licht zum Beispiel. Und man steht dann draußen und macht eine bewusste Pause. Das hilft einem auch, über den Tag zu kommen.
1: Das nehme ich mir auch immer vor. Ähm, aber irgendwie ist dann der, sind dann die acht Stunden rum. Man hat dann doch keine Pause gemacht. Hast du einen Tipp für mich konkret, was ich machen kann, um tatsächlich regelmäßiger rauszugehen,
0: Woran liegt es? Vergisst du es dann? Oder bist ja, du so ich bin in deinem dann, ich, bin dann Arbeitstunnel?
1: So im, ich bin dann so im Flow, dass ich äh, tatsächlich ja, nicht daran denke. Das ist genauso wie mit dem Trinken. müsste ich eigentlich auch viel mehr...
0: Ja, also kurze kurze Idee dazu. Ich war äh, vorletzte Woche auf einem Vortrag bei Gedankentanken in Frankfurt. Und da habe ich mich inspirieren lassen von einem der Speaker. Eine ganz tolle Idee. Der hat äh, sein iPhone ähm, konfiguriert, und zwar die Weckfunktion des iPhones. Äh, was ich bis dato nicht wusste, ist, dass man dem Wecker auch äh, Beschriftungen geben kann. Mhm. Also das heißt, äh, man benutzt seinen Wecker nicht nur zum Wecken, sondern man benutzt seinen Wecker einfach 20 Mal, 10 Mal am Tag äh, für Erinnerungsfunktionen, unter anderem auch Pause machen, durchatmen, Wasser trinken und äh, ich habe das äh, in dieser Vorbereitungswoche hier auf unsere Heldenstunde übernommen seit diesem Vortrag, also das heißt um 6.30 Uhr klingelt mein Wecker, um 6.45 Uhr kommt eine Meldung mit Sport machen Junge. Äh, um, um 8 Uhr gibt es mm, Frühstück ja, mit, mit, mit ganz vielen äh, Fruchtteilchen hinten dran und sowas. Das macht Spaß irgendwie und da ist unter anderem bei mir um äh, 16 Uhr oder so auch sowas durchatmen, Pause machen, Junge, steht dann da ja, und so ein, so ein etwas äh, schlafender Smiley. Diese, diese Sachen, ähm, die habe ich nicht immer an und so weiter, die muss man dann pro Tag halt auch überlegen, äh, wie es auch in den Tagesablauf reinpasst, aber die erinnern mich immer dran, da drücke ich allerdings wirklich manchmal die Snooze-Funktion, äh, weil ich gerade ein Telefonat habe oder weil ich gerade im Flow bin. Aber dann geht das Ding wieder an und dann mache ich das irgendwann. Mhm. Mhm. Klingt gut. Probiere ich aus. Ja, sehr gut. Und nach der Pause gehen wir wieder ins Büro zurück und nehmen vielleicht als Idee mal die Treppen statt den Fahrstuhl. Denn auch das regt den Kreislauf wieder an. Auch das ist ein kleines Bein- und Oberschenkeltraining, was wir uns jeden Tag einfach mitnehmen können, kostenlos. Spart uns vielleicht den Mitgliedsbeitrag im Sportstudio, wo wir ohnehin nicht hingehen, weil wir es nur kurz nach Silvester ein paar Tage geschafft haben und jetzt bezahlen müssen, weil wir den Jahresvertrag abgeschlossen haben. Nein, wir können auch einfach Treppen laufen und das auch zum regelmäßigen Ritual nach der Pause zum Beispiel durchführen. So, dann geht's heim, Feierabend. Aber noch nicht in der hellen Stunde, denn wir haben noch viel vor uns für die Power-Tipps vom Tag. Bestenfalls ein Ziel haben, auf was wir uns freuen am Abend. Es kann ein gemeinsames Abendessen sein oder ein Treffen mit Freunden, Kinobesuch etc. Das ist auf jeden Fall eine schöne Sache, wenn wir tagsüber schon uns auf irgendwas freuen können. Vielleicht auch ein schönes Bad oder Sauna, irgend sowas, was irgendwie nett ist. Was ich mir darüber hinaus dann angewöhnt habe, ist mich wirklich nochmal eine Viertelstunde, 20 Minuten am Abend hinzusetzen und den Tag nochmal zu reflektieren, also kurz überlegen, was war heute gut, was war heute schlecht, über was habe ich mich vielleicht geärgert, was kann ich vielleicht am nächsten Tag besser machen, also das mir nochmal bewusst machen, was der Tag so gebracht hat und was vielleicht Besonderes oder Banales passiert ist.
1: Schreibst du dir das auf oder wie läuft sowas ab?
0: Na, ich überlege mir das. Ich habe meine To-Do-Liste vor mir liegen, wo ich mir Notizen mache für den nächsten Tag und mit dieser Reflexion des aktuellen Tages bereite ich den nächsten Tag auch gleich vor. Das heißt, ich schreibe mir alle Punkte auf, die ich erledigen will. Das hat auch eine ganz fantastische psychologische Funktion auf mich, weil ich dann ins Bett gehen kann, irgendwann mit dem Gefühl, alles im Griff zu haben. Ich werde mhm. am nächsten Tag nichts vergessen. Es ist schon alles auf Papier aufgeschrieben und ich muss vor allen Dingen in der Nacht auch nicht mehr darüber nachgrübeln, was ich mhm. am nächsten Tag zu tun habe, weil es ist bereits aufgeschrieben. Das heißt, es nimmt mir eine wahnsinnige Last, also in meinem Fall und das verbessert gleichzeitig meine Schlafqualität.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen.
0: So, und was wir dann machen, ist natürlich entspannen. Und das sieht ja bei uns in unserer Zivilisation eben meistens so aus, dass wir auf der Couch liegen und noch ein bisschen Fernsehen gucken. Und ich finde, dagegen ist auch überhaupt gar nichts einzuwenden. Es sollte einfach nur ein definierter Zeitpunkt geben, an dem wir das dann einstellen. Bei mir ist das etwa um 22 Uhr. Auch da erinnert mich mein Wecker daran. Der mhm. sagt dann, glaube ich, er sagt, äh, auf die Nacht vorbereiten, Junge. Und einen Mond habe ich da, genau. Das ist für mich das Zeichen, jetzt langsam Fernseher, Netflix, Smartphone auszumachen. Ähm ist eine ganz wichtige Geschichte, weil dieses blaue Licht, was diese elektronischen Geräte emittieren, das wirkt eben stimulierend äh, über unseren Sehnerv auf unser Gehirn und verhindert diese Melatoninausschüttung, äh, unterbricht es quasi. Und Melatonin ist eben das wichtige Hormon, das Schlafhormon. Das heißt, das macht uns müde, das macht uns träge und das bereitet uns auf den Schlaf vor Und ähm, viele haben ja sowieso Schlaf, Einschlafprobleme, auch da werden wir noch ganze Folgen drüber hören, aber jetzt mal in aller Kürze, um sich richtig auf den Schlaf vorzubereiten, hilft eben auch ein regelmäßiges Schlafritual, wie kann sowas aussehen, das könnte zum Beispiel immer die gleiche Musik sein, wenn wir ins Bad gehen, um uns da fertig zu machen. Oder das könnte sein, man trinkt abends noch ein Tässchen Tee. kein anregenden Tee natürlich, sondern eher einen beruhigenden Tee. Oder es könnte sein, ein kleiner Spaziergang noch mal ums Haus, noch mal durchatmen, vielleicht in den Nachthimmel gucken. Was macht das? Das ist auch ein immer wiederkehrendes Muster. Unser Gehirn versteht nach einiger Zeit, aha, wir machen wieder das. Das heißt, jetzt geht es gleich ins Bett und dieser ganze Schlafhormonhaushalt wird sozusagen angeregt dadurch, wir bereiten uns auf die Ruhe vor und die ganzen Körperfunktionen fahren von selbst zurück. Also das ist auch eine ganz mächtige Maßnahme, die kaum jemand macht, die völlig unterschätzt wird.
1: Ja, oder beziehungsweise ich glaube, dass viele Eltern das unbewusst machen, wenn sie ihre Kinder zu, zu Bett bringen, aber das nicht für ihren eigenen Schlaf oder als, als Schlafritual bei sich anwenden. Das ist aber echt eine schöne Idee.
0: Stimmt, stimmt. Wenn uns, das war auch ja ein Ritual, als wir klein waren. Mhm. Und unsere Eltern uns ins Bett gebracht haben. Dann wurde noch was vorgelesen. Genau. Ja, und diese, diese Viertelstunde, diese 20 Minuten, da ist man schon dann so weggedämmert. Dann wurde man nochmal mal getätschelt. Und dann wurde die Tür so beigemacht, dass noch so ein bisschen Licht reinfiel. Und dann war die Welt gut. Mhm. Die Welt war gut und man hat super geschlafen. Und das können wir mit diesen Ritualen eventuell auch wieder hervorholen. Ja, deswegen irgendwann, so spannend die Serie auch ist, ja lieber ein bisschen früher anfangen, dafür früher aufhören und sich ein bisschen mehr Zeit für das bewusste Schlafen nehmen. Und auch dann, wenn man ins Bett gegangen ist, sich noch mal bewusst zu machen, dass man jetzt schlafen wird, dass der Körper die Möglichkeit hat, die nächsten sechs bis acht Stunden zu regenerieren, dass er genug Schlaf bekommt, um, um wieder am nächsten Tag vollkommen äh, wunderbar zu funktionieren. Und wenn man das macht regelmäßig, dann wird man einfach eine bessere Schlafqualität erreichen, würde ich mal sagen. Jedenfalls hat es bei mir geholfen. Und als allerletzten Tipp für die Grübler-Fraktion unter uns, weil das Problem kenne ich ja nämlich auch, äh, nachts wach werden und über irgendwelche Sachen nachgrübeln und nicht mehr einschlafen können, da hilft bei mir wunderbar äh, Knöpfchen ins Ohr, also Kopfhörer rein, ja. Smartphone immer auf Flugmodus bei mir. Am liebsten würde ich es ja gar nicht mit ins Schlafzimmer nehmen, aber da ich es als Wecker benutze und eben für diesen letzten Power-Tipp jetzt, ist es leider bei mir auch im Schlafzimmer. Ich höre nämlich dann Hörspiele. Das äh es ist äh, wunderbar, ja, zum Beispiel die drei Fragezeichen oder Professor Van Dusen oder Sherlock Holmes, um jetzt mal hier so ein paar super <lacht> Tipps rauszuhauen, ja, weil was macht es mit uns? Wir können uns auf etwas konzentrieren, das Gehirn wird abgelenkt, dieser Freiflug des Gehirns wird gestoppt. Und äh, unter Wecker habt ihr auch diese Timer-Funktion. Äh, jedenfalls ist das beim iPhone so. Ich hoffe, dass es das bei den Android-Geräten auch so ist. Timer-Funktion, äh, die man verkoppeln kann mit ähm, Stoppen der, des Audioabspielers. Das heißt, ich stelle mir den dann auf eine Viertelstunde, damit ich dann, damit das Ding dann auch ausgeht, damit ich dann nicht irgendwann wieder vom Hörspiel geweckt werde und diese Hörspiele eben habe ich genannt, weil die sind sehr unterhaltsam, sehr schön produziert, sind aber jetzt auch nicht zu gruselig oder zu aufregend, dass man wieder irgendwie nicht einschlafen kann dabei sondern wir wollen ja wieder einschlafen, also das... Als letzten Power-Tipp für die Nacht. Und dann soll es uns doch gelingen, am nächsten Tag zum Beispiel von einem spanischen Hahn geweckt zu werden. <lacht> spanischen Weckerhahn Oder auch ähm, von Marvel-Musik. Oder auch von
1: marvel, -Musik.
0: Oder auch von marvel Sehr motivierend. Ja, mega motivierend. Äh, raus in den Heldentag. Ja, das waren die Power-Tipps für mehr Energie für den Tag. Das war die allererste Folge der Heldenstunde. Ja, wir hoffen, das hat euch gefallen und ähm, wären gespannt auf Feedback, ob der eine oder andere von euch wirklich mal äh, den einen oder anderen Tipp oder vielleicht auch das gesamte Potpourri ausprobiert. Ähm, dann werden wir, würden wir uns natürlich sehr über Feedback freuen.
1: Oder vielleicht hat der eine oder andere ja auch andere Tipps ähm, gerne schreiben.
0: Ähm, ja, abonniert uns auf iTunes und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Warum ist das immer so wichtig und warum sagen das immer alle? Weil diese guten Bewertungen die Sichtbarkeit des Podcasts einfach erhöht und dann haben mehr Menschen Gelegenheit, diesen Podcast zu finden. Ja, wir bedanken uns fürs Zuhören, äh, freuen uns schon auf Ideen für die nächste Folge, die uns hoffentlich jetzt bald zufliegen, weil das Ganze soll ja hier möglichst wöchentlich über die Bühne gehen. Schön, dass ihr dabei wart und bis ganz bald.
1: Ich freue mich drauf.
0: Ach so, und ich habe noch meinen Schlusssatz. Einatmen. Ausrasten. <lacht>